0: In unserer Sendereihe Credo hören wir eine weitere Folge zum Grundkurs Philosophie. Dr. Peter Egger in Brixen in Italien spricht über den Empirismus. Eine erkenntnistheoretische Lehre, die als Quelle der Erkenntnis allein die Sinneserfahrung, die Beobachtung, das Experiment gelten lässt. Ob das wirklich so ist und auf die Auslegung, darüber freue ich mich ganz besonders und ich begrüße Herrn Dr. Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Zende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns der Mutter Gottes zu und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, Und dann wenden wir uns noch an einige besondere Heilige und Selige, die sich mit philosophischen Fragen beschäftigt haben und dabei versucht haben, auch eine christliche Antwort zu geben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass wir heute wieder einmal über philosophische Fragen und Gedanken machen können. Manch einer stellt sich vielleicht die Frage, wieso ist denn das eigentlich bei einem christlichen Radio notwendig, dass man auch solche Themen behandelt? Ich darf Ihnen das ganz einfach sagen. Wir alle müssen heute eine Grundkenntnis von philosophischen Fragen besitzen, damit wir verstehen, was in unserer Zeit los ist. Weil wenn man nämlich gewisse Grundkenntnisse im Bereich der Philosophie aufweist, dann versteht man auch, welche Prinzipien, ob richtige oder falsche, die heutige Gesellschaft leiten. Und aus diesem Grund setzen auch wir uns bei Radio Horeb mit solchen philosophischen Fragen auseinander. Wir haben bei unserer letzten Sendung damit begonnen, die Philosophie des Empirismus vorzustellen. Da wollen wir noch einmal ganz kurz daran erinnern, das Wort Empirismus kommt, wie so viele philosophische Wörter, aus dem Griechischen. Das griechische Wort Empiria bedeutet Erfahrung. Und das sagt uns, dass die Philosophie des Empirismus ein ganz klares Grundprinzip hat, nämlich die Erfahrung. Wir alle wissen, dass unsere Erkenntnisse, aber auch unsere Entscheidungen abhängig sind von Erfahrungen. Wenn wir gewisse Erfahrungen gesammelt haben, dann wissen wir, mit was für Dingen wir echt zu tun haben. Wir haben auch erfahren, welche Dinge brauchbar sind und welche nicht brauchbar sind. Die Erfahrung ist ein ganz großer Schatz und auch ein guter Ratgeber. Und so hat es in England in der Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts eine philosophische Strömung gegeben, die auf der Erfahrung aufgebaut hat. Wir können ganz klar und deutlich sagen, dass es sich bei dieser philosophischen Strömung um eine Gegenbewegung zum Rationalismus handelt. Sie können sich noch erinnern, dass wir über längere Zeit über den Rationalismus gesprochen haben. Der Rationalismus baut auf der Vernunft auf und nun kommt als Gegenbewegung die Philosophie des Empirismus die auf der Erfahrung aufbaut. Wir wollen ganz offen sagen, man soll diese zwei wichtigen Dinge, nämlich die Vernunft und die Erfahrung, nicht gegeneinander ausspielen. Aber es braucht manchmal die gegenseitige Korrektur. Für uns ist es auf jeden Fall am besten, wenn wir die Vernunft einsetzen und auch die Erfahrung zu Rate ziehen. Wir haben es also jetzt mit dieser Bewegung des Empirismus zu tun und da wollten wir zunächst einmal, bevor wir uns mit den einzelnen philosophischen Vertretern dieser Bewegung beschäftigen, mit den sogenannten Grundzügen auseinandersetzen. Man muss zunächst einmal wissen, auf was baut denn eine philosophische Bewegung auf? Was sind die Prinzipien? Und wenn man diese Prinzipien kennt, dann versteht man auch die Gedanken der verschiedenen Vertreter einer philosophischen Strömung. Und da haben wir letztes Mal schon gehört, dass vor allem die Erkenntnislehre des Empirismus ganz anders ausschaut als die Erkenntnislehre des Rationalismus. Der Rationalismus geht von der Vernunft aus und sagt, die Vernunft ist die große Schiedsrichterin der Erkenntnis. Der Empirismus sagt, nein, am Anfang stehen die Erfahrungen. Und alle Erkenntnisse und Wertvorstellungen kommen aus der Erfahrung. Die Erkenntnis der Dinge beginnt zunächst mit der sinnlichen Wahrnehmung. Mit Hilfe der verschiedenen Sinnesorgane ist der Mensch imstande, ganz bestimmte Dinge wahrzunehmen. Und diese sinnlichen Daten, die durch die Augen, durch die Ohren und, und, und äh, erworben werden, wahrgenommen werden, die werden dann vom Verstand entsprechend miteinander verknüpft und auch entsprechend analysiert. Die Erkenntnislehre des Empirismus baut dann auch auf einer berühmten Methode auf. Und da geht es um die sogenannte induktive Methode. Die induktive Methode führt dazu, dass man von einzelnen Erkenntnissen ausgeht und dass man dann bei einzelnen Erkenntnissen, die sich immer wieder in der gleichen Weise wiederholen, zu ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten kommt. Wir haben das letzte Mal erzählt, also wenn man immer wieder Schwäne sieht und diese Schwäne weiß sind, dann sagt man, Schwäne sind eigentlich Normalerweise weiß. Ich sehe einen Schwan, der ist weiß. Der zweite Schwan ist weiß. Der dritte Schwan ist wieder weiß und der vierte auch und und und. Aber, und jetzt kommt hier eine Einschränkung, der Empirismus sagt, wir können immer nur ganz bestimmte Fälle kennenlernen, niemals alle. Und deswegen können wir nie sagen, dass alle Schwäne weiß sein müssen, weil es könnte ja vielleicht auch einen schwarzen Schwan geben. Also die induktive Methode geht von einzelnen Felden aus und wenn sich die immer wieder in der gleichen Weise präsentieren, dann können wir sagen, es gibt hier Gesetzmäßigkeiten. Aber diese Gesetzmäßigkeiten sind nicht allgemeingültig, weil man ja nur ganz bestimmte Beobachtungen macht und nie alles beobachten und erforschen kann. Dann haben wir als letztes auch noch gehört, dass es in der Zeit des Empirismus zu einem Skeptizismus gekommen ist. Der Skeptizismus ist auch eine philosophische Richtung, die alles kritisch beurteilt. Und wenn der Skeptizismus ganz radikal ist, dann kommt es zu einem Zweifel an den verschiedensten Dingen. Und da haben wir gehört dass der Empirismus sagt, der radikale Empirismus, wenn ich Dinge anschaue, dann kann ich eigentlich immer nur die Bilder von Dingen wahrnehmen. Aber ich weiß nie, ob die Bilder, die ich von den Dingen habe, tatsächlich den Dingen entsprechen. Ich sehe jetzt formiert zum Beispiel eine kleine Vase. Und das Auge vermittelt mir ein Bild von dieser Vase. Aber ich weiß nicht, ob das Bild, das ich von dieser Vase wahrnehme, ob das tatsächlich der Vase entspricht. Und auf diese Art und Weise kommt es hier zum Zweifel. Fassen wir das nochmal zusammen. Die Erkenntnislehre des Empirismus geht also von der Erfahrung aus, das ist der Einstieg und da gibt es verschiedene Sinnesorgane, die mir ganz bestimmte Wahrnehmungen ermöglichen und dann erst greift der Verstand ein und versucht diese Wahrnehmungen auch zu verstehen. Dann die induktive Methode, man geht immer von einzelnen Beobachtungen aus und wenn es bei diesen einzelnen Beobachtungen immer wieder zu gleichen Erscheinungen kommt und Gesetzmäßigkeiten, dann kommt man zu gewissen Gesetzmäßigkeiten. Aber man darf nie behaupten, dass es sich dabei um allgemeingültige Gesetze handelt, weil man ja immer nur eine bestimmte Anzahl von Beobachtungen macht und niemals alle Fälle beobachten und überprüfen kann. Und schließlich haben wir dann auch noch den beginnenden Skeptizismus. Der radikale Empirismus sagt, wir haben bei den Wahrnehmungen von den Dingen ganz bestimmte Bilder. Aber wir wissen nie, ob diese Bilder tatsächlich dann übereinstimmen mit der Wirklichkeit. Und wir können das auch nicht überprüfen, weil wir über unsere Bilder nicht hinauskommen. Jetzt kommen wir zu einem zweiten Bereich. Und da geht es jetzt um die Metaphysik. Bei der Metaphysik geht es um die berühmten Erstursachen oder um die Prinzipien für die Erklärung des Kosmos und der Welt. Und da ist jetzt mal die Frage zu klären, was sagt eigentlich der Empirismus im Hinblick auf die ersten Ursachen von Kosmos und Welt? Wir können sagen, dass es im Empirismus zwei große Modelle gibt. Da gibt es den gemäßigten Empirismus und der sagt, dass die Welt eine Schöpfung Gottes sei. Aufgrund der vielen Gesetzmäßigkeiten, die von einer ungeheuren Intelligenz sind, muss man annehmen, dass es einen Schöpfer gibt, der diese Welt erschaffen hat. Dann gibt es aber noch ein zweites Modell im Empirismus und das ist der radikale Empirismus und der vertritt einen extremen Materialismus und versucht alle Phänomene rein materialistisch zu erklären. Dieser radikale Empirismus sagt, es gibt nur ein einziges Urprinzip und das ist die Materie. Und aus der Materie kann man alles erklären. In dieser Materie gibt es innewohnende Gesetze und diese Gesetze führen dazu, dass sich die Materie von selbst entwickelt und auf diese Art und Weise entsteht dann der Kosmos und die Welt. Also wir haben hier beim Empirismus wieder einmal ein materialistisches Weltbild. Das heißt, das Urprinzip ist die Materie und aus der Materie heraus wird alles erklärt. Die nächste Frage, die uns beschäftigt, ist, was hat denn der Empirismus für ein Menschenbild? Und da wird es nun recht interessant. Liebe Freunde, wir stehen hier jetzt an der Schwelle zur Moderne, weil nämlich der Empirismus den Menschen hauptsächlich als ein Individuum betrachtet. Der Mensch ist ein eigenständiges Einzelwesen. Das ist revolutionär. Der Mensch wird zunächst einmal als Individuum gesehen, als ein eigenständiges Einzelwesen. Und das Wesen dieses Menschen ist weitgehend von der Freiheit bestimmt. Wir hören hier schon die Glocken läuten, ja. Also der einzelne Mensch steht im Mittelpunkt. Er ist ein eigenständiges Einzelwesen und er wird weitgehend von der Freiheit bestimmt. Auf diese Weise führt der Empirismus vor allem in England zur Entstehung des Liberalismus. In diesem Wort Liberalismus steckt das Wort Liberm. Das heißt frei. Und da geht es nun um eine Weltanschauung, die bei allen Überlegungen immer von der Freiheit ausgilt. Und da wird hinzugefügt, dass der einzelne Mensch der Urheber seines eigenen Handelns sein soll und sich in Freiheit nach seinen eigenen Begabungen und Neigungen entfalten soll. Wir alle spüren, dass hier etwas ganz Großartiges gefordert wird. Der Mensch ist ein eigenständiges Einzelwesen. Er wird von der Freiheit bestimmt und er soll der Urheber seines eigenen Handelns sein und sich in Freiheit nach seinen eigenen Begabungen und Neigungen entfalten. Dieses Menschenbild das haben wir sofort verstanden, wirkt nach bis in die heutige Zeit. Dieser Liberalismus hat allerdings ein besonderes Bild der Freiheit entwickelt. Die klassische Freiheit orientiert sich immer an Werten und fühlt sich Werten verpflichtet, im Liberalismus hingegen orientiert sich die Freiheit an den eigenen Begabungen und Neigungen. Im Grunde wird hier das eigene Ich zum Maß für die Freiheit. Also es gibt einen großen Unterschied zwischen Freiheit und Liberalismus. Die Freiheit ist an Werte gebunden, und der Liberalismus bestimmt die Werte selbst. Und da sind Welten dazwischen. Und das ist auch heute das große Problem. Ist eine Freiheit an Werte gebunden? Ist eine Freiheit an Wer äh Werten verpflichtet? Oder kann die Freiheit selbst die Werte bestimmen? Und in diesem Fall sprechen wir von einem Liberalismus. Der taucht also hier in der Philosophie des Empirismus auf. Fassen wir das noch einmal zusammen. In der Metaphysik, wo es um die Erstursachen für die Erklärung des Kosmos und der Welt geht, hat der Empirismus zwei Modelle entwickelt. Das erste Modell sagt, dass die Erklärung der Welt nur dann möglich ist, wenn man von einer Schöpfung Gottes ausgeht. Der zweite Modell des Empirismus ist ganz anders orientiert und sagt, wir brauchen keinen Gott, wir können alles mit Hilfe der Materie erklären. Dann haben wir noch über das Menschenbild gesprochen und da haben wir gehört, dass nun ein neuer Mensch heraufsteigt und zwar der Mensch als Individuum, als ein eigenständiges Einzelwesen das weitgehend von der Freiheit bestimmt ist. Und auf diese Weise führt der Empirismus vor allem in England zur Entstehung des Liberalismus. Und dieser Liberalismus setzt sich dafür ein, dass der einzelne Mensch der Urheber seines eigenen Handelns sein soll und sich in Freiheit nach seinen eigenen Begabungen und Neigungen entfalten soll. Ein großartiger Aufbruch des Menschen. Er ist ein eigenständiges Wesen, er ist ein freies Wesen. Er soll seine eigenen Begabungen und Neigungen entfalten können. Aber wir spüren schon, dass diese Freiheit sich nicht mehr in erster Linie an Werten orientiert, sondern am eigenen Ich. Nun hören wir ein wenig Musik. Hörerinnen und Hörer, wir wenden uns nun gleich einem weiteren Bereich zu und da geht es jetzt um die Ethik bzw. um die Moral. Auf welchen Grundsätzen baut jetzt die, der Empirismus die Moral auf? Der Empirismus entwickelt eine Ethik, die auf der Erfahrung aufbaut. Es handelt sich dabei um konkrete Erfahrungen, die sich in der Praxis bewährt haben. Der Empirismus hält nichts von abstrakten moralischen Prinzipien. Und hier merken wir wieder den grundlegenden Unterschied gegenüber dem Rationalismus. Der Rationalismus sagt, die Moral braucht Grundsätze. Die Moral braucht Prinzipien. Es braucht das Prinzip der Gerechtigkeit, es braucht das Prinzip der Wahrheit, es braucht das Prinzip der Nächstenliebe. Das sind alles Prinzipien und im Rationalismus muss sich dann das Verhalten des Menschen an ganz bestimmten Grundsätzen orientieren. Ist das gerecht? Ist das Nächstenliebe? Ist das Wahrheit? Und, und, und. Empirismus sagt, mit diesen Prinzipien hat es nicht immer so ganz geklappt. Es ist besser, wenn wir uns auf die Erfahrung stützen. Wir können dann sehen, was ist in der Praxis möglich. Und was ist in der Praxis oft nur eine Utopie, die man nicht umsetzen kann. Also das Entscheidende ist, ob sich ganz bestimmte Dinge in der Praxis bewähren. Und so kommt nun der Empirismus dazu, eine Moral zu entwickeln, die sich an der Zweckmäßigkeit und an der Nützlichkeit orientiert. Moralisch ist, was dem Wohl des Einzelnen und der Gemeinschaft nützt. Auf diese Weise kommt es zu einem Verhalten, das man pragmatisch nennt. Das Wort pragmatisch kommt vom griechischen Wort pragma. Pragma heißt Handlung und bedeutet auch Nutzen. Das heißt, ich orientiere mein Handeln ganz pragmatisch nach dem Nutzen. Bringt das was? Bringt das nicht? Ist das nützlich? Ist das nicht nützlich? Ist das vorteilhaft? Oder ist das ein Nachteil? Und da kommt dann noch ein zweiter Begriff hinein, der etwas zungenbrecherisch klingt. Und da geht es jetzt um den Utilitarismus. Da steckt das lateinische Wort Utilis drinnen und Utilis heißt wiederum nützlich. Der Utilitarismus bewertet jede Handlung nach ihrer Nützlichkeit. Sie sehen also, dass hier die hohe Philosophie des Rationalismus, die von Prinzipien und von moralischen Grundsätzen ausgeht, beiseite geschoben wird und dass man hier sehr nüchtern die Dinge überprüft, ob sie zweckmäßig sind und ob sie nützlich sind. Ist das ein Vorteil für mich oder ist das ein Nachteil für mich? Das ist entscheidend. Jetzt, liebe Freunde, Sie werden sicher auch mit mir einer Meinung sein, dass die Erfahrung eine ganz wichtige Sache ist. Und dass man oft spürt, dass die Theoretiker daneben stehen und dass sie oft das Leben viel zu wenig kennen. Aber man muss natürlich auch aufpassen, wenn man jetzt eine Moral entwickelt, bei der überhaupt keine höheren Grundsätze mehr im Spiel sind. Ich werde mich eben doch immer wieder fragen müssen, ist hier das Prinzip der Gerechtigkeit respektiert? Ist hier das Prinzip der Nächstenliebe gültig? Ist hier das Prinzip der Wahrheit respektiert? Wenn ich nur mehr davon ausgehe, ob mir etwas nützlich ist, ob etwas für mich ein Vorteil ist, dann bleiben viele Grundwerte auf der Strecke. Und Sie sehen auch hier wieder, es braucht eine gute Kombination. Auf der einen Seite brauchen wir Grundsätze, brauchen wir Prinzipien. Und auf der anderen Seite müssen wir uns aber immer wieder fragen, ist das in der Praxis umsetzbar? Oder ist das reine Theorie? Wenn das reine Theorie ist, dann bleibt das eine Utopie. Etwas, das man in der Praxis nicht umsetzen kann. Und dann stehen wir da. Also hier müssen wir lernen. Der Rationalismus hat seine Grundsätze, aber ihm fehlt manchmal der Bezug zur Realität. Und der Empirismus geht von der Erfahrung aus, aber da wird es dann oft so pragmatisch und so utilitaristisch, dass nur mehr die Zweckmäßigkeit und die Nützlichkeit im Vordergrund steht und dass man sich gar nicht mehr die Frage stellt, entspricht das eigentlich noch moralischen Grundsätzen. Wir kommen zu einem weiteren Punkt und da wird es jetzt wieder <lacht> recht interessant. Also in der Philosophie ist im Grunde genommen alles interessant. Aber manchmal gibt es Punkte, wo man immer wieder sagt, das sind doch interessante Ideen. Und wie haben die sich ausgewirkt? Wir kommen zur Pädagogik. Und da haben wir eine neue Orientierung in der Erziehung. Und diese neue Pädagogik orientiert sich am neuen Menschenbild. Wir haben gehört, dass der Empirismus sagt, dass der Mensch ein individuelles Wesen ist. Ja, dann brauche ich auch, um diesen individuellen Menschen entfalten zu können, eine individualistische Pädagogik. Die Erziehung soll nach Möglichkeit auf den einzelnen Schüler ausgerichtet sein. Der Schüler soll entsprechend seiner individuellen Begabung und Neigung unterrichtet werden. Das Ziel dieser Pädagogik ist die optimale Förderung und Entfaltung des Einzelnen. Da hätte der Rationalismus laut aufgeschrien, der Rationalismus hat gesagt, die Erziehung muss dem Gemeinwesen dienen. Die Erziehung muss der Nation zugutekommen. Die Erziehung muss deswegen der Staat in die Hand nehmen. Und auf diese Art und Weise kam es im Rationalismus zur Entstehung von staatlichen Schulden, die ersten Anfänge. In der Aufklärung wird das dann umgesetzt werden, aber die Vorstellung ist hier, der Staat bestimmt das Bildungswesen. Und der Empirismus sagt, nein, wir gehen davon aus, dass der Mensch ein Einzelwesen ist, dass er ein Individuum ist und deswegen braucht er ist eine individualistische Pädagogik, die sich spezialisiert auf die einzelne Persönlichkeit. Wir müssen eines sagen, diese individualistische Erziehung hat natürlich ihre riesigen Vorteile, weil wenn einem Schüler Lehrer zur Verfügung stehen, die ihn als Individuum erziehen und genau das fördern, was in einem jungen Menschen drinnen steckt, dann kann hier sehr viel vermittelt werden. Aber wir müssen gleichzeitig auch sagen, wo soll denn dieses Menschenkind auch einmal gemeinschaftsfähig werden, wenn es nur um eine individualistische Erziehung geht? Und da müssen wir wieder sagen, dass wahrscheinlich hier auch wieder eine Kombination gefordert ist. Man weiß als Lehrer, dass man eine Klasse vor sich hat, der man ganz bestimmte Grundsätze vermitteln muss, die einfach im Interesse des Gemeinwesens sind. Und da braucht es eine staatliche Schule dazu und ein staatliches Erziehungsprogramm und, und, und. Aber auf der anderen Seite wird man immer wieder auf den Einzelnen eingehen müssen. Man muss sich immer wieder die Frage stellen, wer ist denn dieser junge Mensch, der da vor mir ist? Wie kann ich den als Persönlichkeit fördern? Und was braucht denn der? Das kann man natürlich nicht immer im Klassenzimmer machen. Und deswegen muss man sich immer wieder diese einzelnen Schüler mal privat vornehmen. Man muss mit ihnen Gespräche führen, manchmal gibt es auch lange Telefonate und manchmal gibt es auch Besuche bei einem Lehrer und da sprechen wir dann über dich und nur über dich. Und diese Mischung ist dann meistens recht erfolgreich. Ja, aber wir wollen uns einmal vor Augen halten, der Empirismus hat also zu einer individualistischen Pädagogik geführt und da geht es jetzt um den einzelnen Schüler, dem man möglichst viel vermitteln will. Wir können ganz offen sagen, es hat in dieser individualistischen Erziehung hervorragende Ergebnisse auch gegeben. Wenn man zum Beispiel daran denkt, dass ein Johann Wolfgang von Goethe immer nur privat unterrichtet wurde, und dass er entsprechend gefördert wurde. Und dass dieser größte Dichter der deutschen Kultur zu Hause Englisch, Französisch, Italienisch, Latein, Griechisch und Hebräisch gelernt hat, dann hat sich das bei Goethe auf jeden Fall gelohnt. Durch diese immense Förderung, die dieser Junge erfahren hat, konnten in ihm gewisse Dinge entfaltet werden, die dann in einer unglaublich großartigen Schöpfung und Dichtung ihren Niederschlag gefunden haben. Also es lohnt sich schon, wenn man auf den Einzelnen eingeht. Ja? Aber wir wollen gleich eines festhalten. Es ist hier immer die Gefahr auch verbunden, dass ich dann zum Schluss nur Individualisten habe und dass hier das Gemeinsame, das Soziale etwas zu kurz kommt. Wir kommen jetzt gleich zu einem weiteren Punkt und da geht es um die Gesellschaft. Wie schaut jetzt diese Gesellschaft der empiristischen Philosophie aus? Wir können folgendes sagen. In der Zeit des Empirismus, 17. und 18. Jahrhundert, kommt es zum Aufstieg einer neuen gesellschaftlichen Klasse. Und diese neue gesellschaftliche Klasse ist das Bürgertum. Und dieses Bürgertum entwickelt eine bürgerliche Gesellschaft. Und wir können sagen, dass es hier schon zu einer allmählichen Ablösung des Adels kommt. Die früheren Zeiten waren vom Adel bestimmt. Und das Fundament des Adels war hauptsächlich der Großgrundbesitz. Das Bürgertum hat ein ganz anderes Fundament. Das Bürgertum baut auf auf der Arbeit auf der Produktion und auf dem Handel. Der Adel hat also seine Stellung hauptsächlich aufgrund des Großgrundbesitzes und das Bürgertum baut seine Macht auf der Arbeit, der Produktion und dem Handel auf. Und da können wir also sagen, dass das Bürgertum vor allem sich durch die wirtschaftliche Tüchtigkeit auszeichnet. Produktionswirtschaft und Handel führen zu bürgerlichem Wohlstand und vermehren den Einfluss des Bürgertums auf die Politik. Wir haben also hier bereits die Ankündigung einer neuen Gesellschaft, und zwar einer Gesellschaft, die nicht mehr ausschließlich vom Adel bestimmt wird, sondern zunehmend auch vom Bürgertum. Und dieses Bürgertum ist eine unendlich dynamische Gesellschaftsklasse. Da geht es um Arbeit, Produktion, Handel. Und da zählt nicht mehr der große Besitz, sondern da zählt vor allem das Kapital. Und da entsteht nun in England in der Zeit des Empirismus eine neue Gesellschaftsklasse und logischerweise dann auch eine neue Wirtschaft und ein neues Verständnis von Staat. Aber inzwischen hören wir noch ein bisschen Musik.
0: Es ist 21.12 Uhr. Sie hören Radio Horeb und wir sind mitten in der Sendereihe Philosophie. Herr Dr. Peter Egger spricht über den Empirismus und es ging gerade über die Gesellschaft der empiristischen Philosophie, dem Bürgertum, das auf Arbeit, Handel und Produktion aufbaut und damit immer mehr Einfluss auf die Politik gewinnt. Herr Dr. Egger, Sie haben wieder das Wort.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun die Frage stellen, wie der Empirismus den Staat versteht. Der Empirismus geht bei seiner Staatslehre vom Individuum aus und versucht nun einen Staat zu beschreiben, der vom Individuum geprägt wird. Und damit nun dieses Individuum zur Geltung kommt, muss es einen Staat geben, der von den Rechten des Einzelnen bestimmt wird. Der Empirismus weist uns darauf hin, dass jeder einzelne Mensch bestimmte unantastbare Rechte hat. Und zu diesen unantastbaren Rechten gehört das Recht auf Leben, das Recht auf Eigentum, das Recht auf Freiheit, das Recht auf freie Meinungsäußerung. Es handelt sich dabei um eine erste Form der Menschenrechte. Und diese Rechte müssen auch vom Staat unbedingt respektiert werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen auch hier wieder den Radikalsten Gegensatz zum Rationalismus. Wir haben gehört, dass der Rationalismus zum Absolutismus geführt hat. Der Rationalismus geht davon aus, dass ein Staat von einem unabhängigen, absolutistischen Herrscher regiert wird. Der Empirismus hat einen völlig anderen Einstieg. Der Empirismus sagt, nein, im Mittelpunkt des Staates steht nicht der Monarch, sondern der einzelne Mensch. Und wenn nun der einzelne Mensch im Mittelpunkt steht, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Rechte dieses einzelnen Menschen geschützt werden. Und diese Rechte werden auch ganz konkret beim Namen genannt. Der Einzelne hat das Recht auf Leben. Das Recht auf Eigentum, das Recht auf Freiheit, das Recht auf freie Meinungsäußerung und, und, und. Und da entstehen nun zum ersten Mal gewisse Vorläufer der Menschenrechte. Und diese Rechte müssen auch vom Staat unbedingt respektiert werden. In einem absolutistischen Staat undenkbar, dass der Herrscher die Rechte der Untertanen zu respektieren hat. Das wäre ja unerhört. Und jetzt kommt im Empirismus die große Wende und da sagt man, im Mittelpunkt steht der einzelne Mensch. Der hat ganz bestimmte Menschenrechte. Und diese Menschenrechte müssen vom Staat respektiert werden. Man geht also nicht mehr vom absolutistischen Herrscher aus, sondern vom einzelnen Bürger, vom einzelnen Menschen. Jetzt ist natürlich klar, wenn ich... Von einem, vom einzelnen Menschen ausgehe, dann schaut der Staat anders aus als in der Zeit des Absolutismus. Der Empirismus erklärt das Entstehen des Staates durch einen Vertrag der freien Bürger. Die Bürger finden sich zusammen, sie schließen einen Vertrag und legen ganz bestimmte Gesetze fest, die für diesen Staat verbindlich sind. Im Unterschied zum Rationalismus, wo es keine freien Bürger gegeben hat, sondern Untertanen, entsteht hier ein Staatswesen, das von den freien Bürgern ausgeht, und diese freien Bürger schließen miteinander einen Vertrag. Und dieser Staat hat dann die Aufgabe, dem Wohl der Bürger zu dienen. Im Rationalismus war das genau umgekehrt. Da hatten die Untertanen dem Herrscher zu dienen. Und jetzt wird gesagt, nein, der Staat hat die Aufgabe, dem Wohl der Bürger zu dienen. Und hier wird nun die Forderung gestellt, dass es sich, dass es der Staat sich so wenig wie möglich in das Leben der Bürger einmischen soll. Im Absolutismus war der Staat allgegenwärtig. Alles war vom Staat geregelt. Und jetzt wird gefordert, der Staat soll sich zurückhalten. Der Staat soll sich heraushalten. Weil diese ständige Gegenwart des Staates ist ja eine Einschränkung der Freiheit. Es kommt also jetzt genau zum Gegenteil. Im Rationalismus ist der Staat allgegenwärtig und im Empirismus versucht man, den Staat so weit wie möglich zu reduzieren und fernzuhalten. zu halten. Und auf diese Weise kommt es zum sogenannten Nachtwächterstaat, der nur noch in diskreter Weise das Leben der Bürger schützt. Dieser Nachtwächterstaat, das ist ein toller Ausdruck. Also da geht es um Folgendes, wenn am Abend ein Bürger in ein Gasthaus geht und da trinkt er zu viel und er steht dann auf wackeligen Beinen, dann soll da ein netter Nachtwächter ihn still und leise nach Hause begleiten. Und dann übergibt er ihn der Ehefrau und... Der Mann ist dann glücklich und schläft. Der Staat ist sozusagen ganz im Hintergrund und hilft dem Bürger. Und nur in der Nacht, da schaut er, dass nichts passiert. Und wenn einer den Weg nach Hause nicht findet, dann kommt ein Nachtwächter und begleitet ihn. Da gibt es auch eine ganz tolle Karikatur, wo dieser Nachtwächter Nachtwächterstaat dargestellt wird. Da sieht man einen Bürger und der schaut so nicht mehr ganz bewusst in die Gegend. Und da kommt der Nachtwächter und begleitet ihn sanft und liebenswürdig bis zur eigenen Haustür. Also dieses spöttische Wort der Nachtwächterstaat. Der Staat soll sich nur als Nachtwächter betätigen. Und im Übrigen sollten die Bürger selbst machen, was ihnen Freude macht. Und damit das auch gut funktioniert, verlangt dieser neue Staat auch noch etwas Revolutionäres. Dieser neue Staat verlangt die Gewaltenteilung. Um die Macht des Staates einzugrenzen, sieht der Empirismus die Teilung der staatlichen Gewalten vor. Jetzt, wenn man beim Staat von Gewalten spricht, dann ist damit nicht die Gewalt im Sinne der Aggression gemeint, sondern bei einer staatlichen Gewalt, da geht es um die Machtbefugnisse des Staates. Und nun sagt der Empirismus, dass die verschiedenen Machtbefugnisse die Gewalten nicht in einer Hand sein dürfen. Im Absolutismus des Rationalismus hat der König alle Gewalten, alle Machtbefugnisse in seiner Hand. Und jetzt kommt der Empirismus und sagt: Wenn alle Machtbefugnisse in einer Hand sind, dann kann es leicht zu einem Missbrauch kommen. Und das wird ja von der Geschichte auch vollauf bestätigt. Und deswegen sagt nun der Empirismus: Die Machtbefugnisse, die staatlichen Gewalten müssen geteilt werden. Und das bedeutet konkret, dass die wichtigsten Machtbefugnisse der Politik, nämlich die gesetzgebende Gewalt und die ausübende Gewalt, also die Regierung, nicht in derselben Hand sein dürfen. Es kann nicht sein, dass diejenigen, die die Gesetze geben, die Regierung in der Hand haben und es soll nicht sein, dass diejenigen, die für die Regierung zuständig sind, auch die Gesetze bestimmen. Jeder von uns versteht sofort, warum. Wenn nämlich die Regierung auch die Gesetze bestimmen kann, dann werden die Gesetze immer so ausfallen, wie es für die Regierung von Vorteil ist. Und deswegen wird hier gesagt, dass die Gesetzgebung und die Regierung zu trennen sind. Die gesetzgebende Gewalt, die sogenannte Legislative und die ausübende Gewalt, also die Regierung bzw. die Exekutive, die dürfen nicht in derselben Hand sein. Und später wird dann auch noch eine dritte Gewalt getrennt werden und das ist die sogenannte richterliche Gewalt. Es kann nicht sein, dass diejenigen, die die Regierung in der Hand haben, auch die Gerichtsbarkeit in der Hand haben, weil sonst können die nämlich die Gerichtsbarkeit so beeinflussen, wie es für sie bei der Regierung von Vorteil ist. Also die Trennung der staatlichen Gewalten, die Trennung der Machtbefugnisse, die Gesetzgebung, die Regierung und die Justiz. Die dürfen nicht in einer Hand sein, die müssen getrennt werden. Heute überlegt man ja noch über, denkt man auch darüber nach, ob es nicht auch noch zur Trennung der Mediengewalt kommen sollte. Wir alle spüren ja heute, dass die Medien eine gewaltige Macht sind. Und wenn nun die regierenden Parteien, auch noch die Medien in der Hand haben, dann können die die Leute regieren, wie sie wollen, weil die Medien in ihrem Dienst stehen und nicht unabhängig sind. Also in der Zeit des Empirismus wird zum ersten Mal diese Vorstellung entwickelt, dass man die Macht des Staates dadurch einschränken muss, indem man die Gewalten, die staatlichen Machtbefugnisse, in verschiedene Hände gibt. Die Gesetzgebung, die Regierung und die Justiz dürfen nicht in einer Hand sein, sondern müssen getrennt werden. Das ist ein unglaublicher Fortschritt, weil wir alle wissen, dass es immer problematisch ist, wenn alle drei Machtbefugnisse, Gesetzgebung, Regierung und Justiz in derselben Hand sind. Und schließlich können wir bei der Staatslehre des Empirismus auch noch darauf hinweisen, dass es nun zur allmählichen Entfaltung einer Staatsform mit demokratischen Zügen kommt. Es kommt zur Wahl von Vertretern des Volkes, die im Parlament die Möglichkeit haben, im Namen des Volkes und für das Volk Politik zu machen. Und der Monarch, also der König, ist an die Verfassung gebunden. Die Verfassung ist das Grundgesetz eines Staates. Es ist also so, dass der Monarch nicht mehr losgelöst ist vom Volk, absolut, sondern er ist gebunden an das Grundgesetz, an die Verfassung. Und auf diese Art und Weise kommt es nun, zur Entstehung einer sogenannten konstitutionellen Monarchie. Constitution ist das englische Wort für Verfassung. Die Monarchie ist also an die Verfassung gebunden. Und der Monarch muss bei seinem Amtsantritt einen Eid leisten auf die Verfassung. Und das gilt ja bis heute, dass jeder Minister bei seinem Antritt ver Eidigt wird. Er muss den Eid ablegen auf die Verfassung und er muss sich dran halten. Und auf diese Art und Weise kommt es nun auch zur Entstehung eines Rechtsstaates. Was bedeutet denn das? Ein Rechtsstaat ist ein Staat, der selbst an das Recht gebunden ist. Der Staat kann nicht mehr machen, was er will. Er ist an das Recht gebunden. Und wenn der Staat sich nicht an das Recht halt, hält, dann hat der Bürger die Möglichkeit, den Staat zu klagen. Er kann dem Staat vorwerfen, du, Staat, hast dich nicht an das Recht gehalten, an das Gesetz gehalten. Ich bin durch dich geschädigt worden. Und der Bürger kann den Staat anklagen, weil der Staat ein Rechtsstaat ist und verpflichtet ist, sich selbst an das Recht zu halten. Also es sind nicht nur die Bürger an das Recht gebunden, sondern auch der Staat. Und das ist neu. Es gibt nun den sogenannten Rechtsstaat. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken, dass hier also ganz neue Vorstellungen entwickelt werden, die aber in den nächsten Jahrhunderten bis herauf in unsere Zeit nachwirken. Fassen wir das noch einmal zusammen. Der Empirismus entwickelt einen Staat, der vom Menschenbild des Empirismus geprägt ist. Im Mittelpunkt dieses Staates steht das Individuum. Und dieses Individuum hat ganz bestimmte Rechte. Es geht dabei um die Rechte des Lebens, des Eigentums, der Freiheit und, und, und. Und der Staat muss diese Rechte schützen. Also im Mittelpunkt dieses Staates steht der Einzelne mit ganz bestimmten unantastbaren Rechten. Und der Staat muss sich an diese Rechte halten. Dann entsteht in dieser Zeit auch der liberale Staat. Der Staat kommt durch einen Vertrag der freien Bürger zustande. Und der Staat hat die Aufgabe, dem Wohl der Bürger zu dienen. Er soll sich zu wenig wie möglich in das Leben der Bürger einmischen. Auf diese Weise kommt es zum sogenannten Nachtwächterstaat, der nur noch in diskreter Weise das Leben der Bürger schützt. Wir können uns vorstellen, dass das aber auch negative Auswirkungen haben kann. Wenn sich nämlich der Staat zurückzieht, wer schützt denn dann die Schwächeren in dieser Gesellschaft? Aber darüber werden wir dann noch sprechen. Also der Liberalismus gibt unheimlich viele Freiheiten und drängt den Staat zurück. Aber die Problematik ist, dass nun ein Staat sich so weit zurückzieht, dass die Schwächeren nicht mehr den nötigen Schutz erfahren. Und dann entwickelt der Empirismus auch noch die Vorstellung der Gewaltenteilung. Die staatlichen Machtbefugnisse sollen nicht in der Hand eines einzigen Machthabers sein. Es soll also nicht der König sämtliche Machtbefugnisse in seiner Hand vereinen. Da soll getrennt werden. Und da geht es vor allem um drei Machtbefugnisse um die Machtbefugnis der Gesetzgebung, um die Machtbefugnisse der Regierung und um die Machtbefugnisse der Gerichtsbarkeit, der Justiz. Und schließlich hat dann der Empirismus auch schon gewisse frühe Formen der Demokratie entwickelt. Es kommt nun zur Wahl von Vertretern des Volkes, die im Parlament die Möglichkeit haben, im Namen des Volkes und für das Volk Politik zu machen. Der Herrscher ist nun an die Verfassung gebunden. Es kommt zur Entstehung einer konstitutionellen Monarchie und das ist nun eine Monarchie, die nicht mehr absolutistisch ist, losgelöst vom Bürger und vom Volk, sondern eine Monarchie, die an die Verfassung gebunden ist. Und es kommt nun auch zum allmählichen Aufbau eines Rechtsstaates. Der Staat ist selber an das Recht gebunden. Und wenn er sich nicht an das Recht hält, kann er vom Bürger geklagt werden. Das sind völlig neue Ansätze im Hinblick auf den Staat. Ja. Wir berühren noch ganz kurz einen letzten Punkt. Und da geht es nun um die Wirtschaft. Welche Wirtschaftsform entwickelt der Empirismus? Es ist klar, dass der Empirismus versucht, das Bürgertum zu fördern. Und wir haben gehört, dass das Bürgertum aufbaut auf Arbeit, Produktion und Handel. Und so entwickelt nun der Empirismus... Eine neue Wirtschaftsform, die wir als liberal-kapitalistisch beschreiben können. Diese Wirtschaftsform ist eine reine Privatwirtschaft, die von der freien Initiative des Einzelnen bestimmt wird. Der Motor dieser Wirtschaft ist der private Profit, das Grundgesetz dieser Wirtschaft ist das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Auf diese Weise kommt es zur Entstehung einer freien Marktwirtschaft. Sie sehen wie auch hier wieder das Menschenbild entscheidend ist. Das Menschenbild des Empirismus ist der einzelne Mensch, der sich frei entfalten soll. Und dieser Mensch soll auch die Möglichkeit haben, sich in der Wirtschaft frei zu entfalten. Und deswegen kommt es nun zu einer Privatwirtschaft, die von der freien Initiative des Einzelnen bestimmt wird. Und die Motivation in dieser Wirtschaft ist der private Profit. Und das Grundgesetz ist das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Sie sehen hier den grundlegenden Unterschied gegenüber dem Wirtschaftssystem des Rationalismus. Der Rationalismus, der hat den Merkantilismus entwickelt und das war eine staatliche Planwirtschaft. Der Staat hat die Wirtschaft in der Hand gehabt und hat alles geplant. Der Rationalismus entwickelt eine staatliche Planwirtschaft. Der Empirismus hingegen entwickelt eine Privatwirtschaft. Und hier werden nun Kräfte freigesetzt werden, die die Wirtschaft in einer unglaublichen Form fördern und wachsen lassen. Allerdings mit dem Nachteil, dass hier keine Rahmenbedingungen geschaffen werden, um diese freie Marktwirtschaft nicht in einer solchen Form ausufern zu lassen, dass die Schwächeren unter die Räder kommen. Fassen wir das nochmal zusammen. Wir haben also heute gehört von den Grundzügen des Empirismus, von der Erkenntnislehre, von der Metaphysik, vom Menschenbild, von der Moral, von der Pädagogik, von der Gesellschaft, vom Staat und von der Wirtschaft. Und wir können sagen, da ist also eine geballte Kraft in diesem Empirismus zu beobachten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Herzlichen Dank an Herrn Dr. Peter Egger in Brixen in Italien für seine Erläuterungen und verständnisvollen Erklärungen zur erkenntnistheoretischen Lehre dem Empirismus. Diese Folge des Grundkurses Philosophie über den Empirismus vom heutigen 12. Februar ist über den CD-Dienst von Radio Horeb zu beziehen. cd dienst at horeb.org oder ab Montag auch per Telefon 08328 921120 Ich wiederhole 08328 921120 Und als Podcast können Sie die Sendung auch einhören auf der Homepage horeb.org